0: Hola a todos, yo me llamo Claudia Santo Domingo y soy profesora de cátedra del CESA. Seré su anfitriona en esta tercera temporada de Colombianos que hacen patria. Colombianos que hacen patria es una serie de entrevistas inspiracionales donde tenemos hombres y mujeres que lideran el país. Vamos a navegar esas conversaciones para poder extraer grandes reflexiones y esos mensajes que nos dejan esos empresarios y empresarias poderlos aplicar en nuestra vida y en nuestras empresas. Bienvenidos y bienvenidas. En la conversación de hoy, Ricardo hablará con Juan Díaz. Juan es economista graduado de la Universidad Complutense de Madrid. Tiene una especialización en innovación en Stanford y otros cursos en el Kellogg School of Business. Juan actualmente lidera un emprendimiento que se llama Cogi, que es una empresa que simplifica la compra más importante en la vida de las personas, su hogar, una plataforma con inteligencia artificial que simplifica la búsqueda, solicitud y aprobación de préstamos hipotecarios, conectando de esta manera todo el ecosistema empresarial, clientes, inmobiliarias e instituciones financieras. Juan nos dará un par de lecciones sobre cómo pensar la cultura empresarial en el ámbito moderno y cómo conectamos con un propósito superior.
1: Un gusto y un gusto a todos los que nos acompañan hoy. y Nos van a estar viendo a través de los distintos medios.
2: Bien, queremos centrarnos en un tema que hemos trabajado a lo largo de estas conferencias que ya son bastantes y es qué pasó en la pandemia, qué experiencias, qué lecciones, qué, qué nos dejó esa época dura, pero también una época de transformación en los empresarios, en los emprendedores colombianos. Y me gusta arrancar por aquí. Hoy el emprendimiento que tú tienes y, digamos, las diferentes asesorías que haces eh, como grupo, como equipo de trabajo, ¿están mejor, igual o peor que antes? ¿Y por qué? Me refiero, antes de la
1: pandemia. Están mucho mejor. Yo creo que la pandemia fue un proceso de transformación intenso, fue un proceso que nos llevó a salir de la zona de confort de múltiples maneras y nos aceleró procesos que estábamos ya re realizando a hacerlos de forma inmediata, porque ya no teníamos otra opción, Es decir, ya era o te transformas o ya no puedes seguir continuando haciendo las cosas de la misma manera. Y para nosotros la pandemia fue una, un momento eh, que nos permitió además estar conectados en la distancia por medio de la tecnología. Yo creo que eso es algo muy bonito que nosotros vivimos hoy en día y en el que todos ustedes tienen acceso y es a estar conectados y estar conectados de muchas formas que hace 50, 100 años en la última gran pandemia que hubo a principios a principios del siglo XX pues no tenía la posibilidad. La famosa la gripe de, española. La gripe española. Hoy en día sí tuvimos la posibilidad de hacer eso, y por estar cerca de personas muy importantes, de la familia, de los proyectos de nuestros clientes, aún estando separados.
0: La tecnología nos permite conectarnos con otros seres humanos, lo que puede parecer obvio, pero a menudo se subestima su importancia. A pesar de que la tecnología puede parecer deshumanizante, si es usada de una forma inteligente, cuidadosa y con conciencia, en realidad puede facilitarnos la vida y la conexión entre nosotros los seres humanos y de esta manera contribuir a nuestra humanidad
1: totalmente yo creo que ese es uno de los temas eh, que para mí son importantes y lo vamos a va a compartir mucho como tres grandes conceptos eh, uno de esos va a ser el tema de conectar cómo nos, cómo estamos conectados y estando conectados para nosotros también fue un proceso de transformación interno creo que a nivel personal eh, organizacional porque la pandemia transformó las necesidades de las organizaciones y de las personas y lo hablaba con los equipos, y lo hablamos mucho con los equipos, y es que las, necesidad las oportunidades salen de necesidades. Las oportunidades no salen cuando, cuando está todo todo en bien. abundancia, cuando todo está perfecto. Ahí no se presentan las oportunidades. Hay frases de, de grandes empresarios de la historia que hablan precisamente que las grandes oportunidades de inversión y financiamiento se producen en los momentos de las mayores crisis y en los momentos donde nadie ve una sola posibilidad para salir adelante cuando están en medio de guerras. En esos son los momentos donde están las grandes oportunidades. Y nosotros en la pandemia fue un momento en el que esa transformación se empezó a dar porque empezamos a identificar las necesidades de las personas y de las empresas, que eran necesidades distintas a las que tenían antes. Y poder evolucionar y poder ir muy rápido fue la diferencia entre pues, no continuar y continuar. Bien,
2: ya vamos a hablar de ese tema y y, me voy a, y vamos a meternos en profundidad en el tema de la transformación digital, pero antes esto, Juan. Cuéntanos rápidamente cómo trabajan ustedes. Esto que yo leí ahora al comienzo de que ustedes intervienen en equipos de trabajo de grandes firmas en Colombia, en Latinoamérica. ¿Cómo es exactamente el trabajo que ustedes hacen con esos equipos directivos en las empresas?
1: Pues, Ricardo, eso nace primero de cómo trabajamos nosotros internamente y cómo estamos continuamente evolucionando para poder trabajar de una forma eh, ágil, de una forma rápida, de una forma empoderada, decir que las personas estén empoderadas y los equipos estén empoderados y que no se delegue hacia otros ...tomar una serie de decisiones o acciones... ...que son necesarias para poder avanzar rápidamente. Entonces, cuando eso lo llevamos a los clientes... ...o cuando lo trabajamos con los clientes... ...es mostrarles cómo pueden trabajar de forma conectada... ...como lo miramos, empoderados... ...en equipos cada vez más pequeños... ...pero altamente empoderados... ...y que puedan estar conectados a través de todas las, de todas las áreas... ...de la organización. Entonces, eh, organizaciones muy grandes como las que mencionaste... ...tienen retos de no trabajar por silos... ...vicepresidencias enteras, 3.000, 4.000 personas pues se comportan como organizaciones completamente independientes conectarlas en distintos niveles de la organización es la clave para que puedan tener una forma diferente de trabajar
2: Ahora, ¿el objetivo cuál es? el objetivo es que haya más productividad en las empresas que la gente trabaje más feliz que desde el punto de vista de la eficiencia se mejoren los indicadores ¿cuál es el objetivo? y okay. o todos los anteriores
1: yo creo que efectivamente todos los anteriores, pero me gusta concretarlo en un solo propósito final, y es cómo generamos desarrollo y progreso para las empresas que están en este momento y para las generaciones que continúan. Y si empiezas a ir para atrás para poder responder a ese objetivo, necesitas ir conectando eh, que sean, las personas estén empoderadas. Y el empoderamiento no es solamente que puedan hacer, sino el empoderamiento significa que tengan los conocimientos, las habilidades, las tecnologías para poder ejecutar. Entonces, ¿cómo les transmites los conocimientos? ¿Cómo les transmites? Eh, ¿Cómo les entregas y los empoderas y les habilites con tecnologías para que puedan estar empoderados? Porque si no, pues estar empoderados, pero estar eh, trabajando con una máquina de escribir, pues va a ser muy difícil hoy en día. Necesitas empoderarlos con tecnología, necesitas empoderarlos con conocimiento, con habilidades, pero también con la confianza e inspirándolos de que las cosas se pueden hacer. Yo creo que ese es otro de, los, de las palabras que quiero resaltar aquí, el tema de inspirar. ¿Inspirar por qué? Porque creo que una de las cosas que ha pasado y lo hemos visto en muchos ejemplos, y uno de los ejemplos que veía en estos días es la barrera de eh, los 100 metros planos. Durante muchos años... El reto era bajarlo 12 segundos, los 100 metros planos Y
2: bajarlo después de 10 segundos. Y después
1: una persona logró bajar de 12 segundos. Y en el siguiente año, 10 personas lograron bajar de 12 segundos. Hoy está por debajo de 10. Después una persona bajó de 10. Y ya 100 personas pudieron bajar de 10. No, es decir, como seres humanos seguimos teniendo dos piernas, dos brazos, el, el jamaiquino. Pero lo curioso es: ¿qué fue lo que ocurrió entre. La persona que bajó los 12 y la persona que bajó los 10. O lo que pasó en maratón hace poco, que bajaron dos horas de maratón. Entonces, dos horas la distancia de maratón. Entonces, también pasó por un tema de inspiración, porque fue... Ah, eso se puede hacer. Eso no es imposible hacerlo. Otras personas lo están haciendo. Ricardo Entonces, ven, ¿yo, por qué no lo? yo también lo puedo hacer.
0: Juan logra sintetizar de manera muy elocuente lo que la inspiración produce en los demás. Es el ejemplo que nos dicta el camino, que nos muestra lo que es posible y que las barreras para lograrlo no son tan fuertes como parecen.
1: Sí, yo creo que eh, la confianza es fundamental y, y es fundamental para un concepto que es un poco más distante o no tan, tan familiar, que es la colaboración. Y la confianza es la base de la colaboración, de que podamos colaborar, de que podamos establecer relaciones. Y en la organización o en cualquier equipo de trabajo, colaborar es la clave de poder alcanzar un alto desempeño o no. Son equipos pequeños o personas o equipos que están colaborando. Si no están colaborando, significa que cada persona del equipo va para un lado diferente. Y eso lo que termina pasando es que no se alcanzan los objetivos. No se alcanza la productividad, no puede generar desarrollo, no puede generar riqueza, etc. Entonces, confianza para poder colaborar es fundamental. Es entender que no está en la idea, está en las múltiples ideas, no está en la capacidad de ejecutar mía, está en la capacidad de ejecutar de nosotros como equipo. Y cuando pasamos del yo al equipo, empezamos a poder ejecutar y transformar en otras proporciones, porque no voy a, uno no puede hacer lo mismo que 10 personas muy buenas haciendo. ¿verdad? Entonces, ese es el, el somos, ¿Somos
2: los colombianos buenos trabajadores? Digamos, comparados con otros... ¿En la región tenemos fama de, de tener buenos equipos, gente que hace el trabajo bien hecho?
1: Yo, yo diría que no, tenemos, no, no solo tenemos fama, sino que realmente somos de los mejores. Ajá. Pero no solo en la región, yo diría que en el mundo en somos el mundo. de los mejores. Okay. Y eso es algo que nosotros como colombianos nos tenemos que empezar a creer. ¿no?
2: ¿Por qué? ¿Por qué somos así de buenos?
1: Porque primero creo que tenemos un tema de cultura. Y de cultura me refiero que nosotros por las circunstancias en Colombia... Que hemos vivido a lo largo de la historia, hemos desarrollado el tema de, de las necesidades. Hemos vivido en un país con ciertas. Sí, hemos vivido en crisis y las crisis generan. generan esa, esa habilidad, esa capacidad de trabajar con las uñas, esa recursividad, esa. esa, esa eh, venga, ese ingenio, cómo lo podemos hacer diferente, cómo podemos sobrevivir. Unas veces simplemente es para poder sobrevivir, pero para poder sobrevivir se ha requerido un esfuerzo y una capacidad increíble para poder hacerlo. Después, otros. Que, que nos inspiran a nosotros, pues han logrado hacer cosas increíbles y lo han hecho a partir, pues, de ese talento y de es eh, pues, eso que tenemos como colombianos. Entonces yo creo que nosotros como colombianos tenemos que empezar a creer eso. Es decir, no hay nada que, que es más distante de la realidad de ah es que como esto es típico colombiano, no, perdona, de típico tuyo.
2: Ah, típico colombiano es un piropo. Es un piropo.
1: Típico colombiano <risa> es muy bueno a nivel global.
2: Bueno. Ya, ya miramos el trabajo que hacen y, y las empresas cómo digamos, intervienen esos equipos de trabajo. Devolvámonos un poco a la transformación digital y, digamos, con una mirada un poco crítica, ese, ese trabajo remoto, ese, ese trabajo más a través de plataformas, yo en mi casa, mi jefe en la suya, el equipo disperso en incluso no solamente en, en distintas ciudades, sino en distintos países. Eso no le ha dado al trabajo que perdió profundidad, que perdió potencia, porque la gente se distrae más fácilmente, porque la gente no está en modo trabajo, sino está en modo casa. Digamos, Lo hago más como una reflexión, qué, qué, qué ventajas y qué desventajas Va dejando hoy, digamos ya, un análisis del trabajo eh, remoto y el trabajo a través de, de la virtualidad.
1: Que hay veces ese modo confort de distracciones y demás, pues pueden ocurrir realmente en cualquier sitio. Y, y creo que lo hemos visto en, en, en grandes organizaciones y demás, pues personas viendo Netflix o Viendo cosas personales sí, bueno, desde, el, la, desde la oficina.
2: Vestido de aquí para arriba, de aquí para abajo, en Pero, el pero no, solo no en la
1: casa. Es decir, yo creo que en la casa. Y con un whisky acá que no se veía, sí. pero que en algún momento se ve. Mira que yo creo que el tema, la pregunta es, es más profunda, porque si el tema es sí, la sí, persona la... está en la casa haciendo algo que no es lo que está conectado con ese propósito y con esa misión, ¿por qué no lo está haciendo? Porque si no lo va a estar haciendo en la casa, tampoco lo va a estar haciendo en la oficina. Eh, y en la oficina va a estar haciéndose que está en la oficina calentando silla.
2: Sí, pero una, una reunión presencial hay más elementos de control del grupo. Como entonces, de... entonces
1: la pregunta es, que creo que nos tenemos que hacer es, si no estamos siendo controlados, ¿no estamos siendo productivos?
0: En momentos así nos damos cuenta que nos enfrentamos a una nueva generación, a una nueva manera de hacer las cosas, de entender el mundo y enfrentarnos a él. Estar en el mismo espacio nos obligaba al control. Tener el mismo propósito nos conecta desde lo fundamental y nos permite operar remotamente.
1: Es que yo creo que ahí es donde la reflexión es tan interesante, lo que tú nos preguntas y nos compartes, es porque yo creo que hay que empezar a mirar ese otro, esos otros puntos de vista. Y es, voy a poner un ejemplo, y es, cuando empezamos y viendo cómo trabajan otras empresas en el mundo y demás, empezamos a hacer cosas en, en la oficina muy diferentes y fue, pues... Aquí no vamos a marcar tarjeta de que si llegas a una hora o no llegas a una hora. No, pero entonces nos estás robando tiempo. Pero, pero es que aquí no estamos buscando que tú trabajes por un tiempo, por unos objetivos. Ah, ok. Otro ejemplo. No, vamos a poner una estantería eh, cargadores, esferos, eh, mouse, teclados. Pero ¿y cuál es el sistema de control para que la gente no se los robe? No, pero es que el problema es que si tú estás preocupado porque se te van a robar un mouse dentro de la oficina, pues hay un tema más importante que el mouse, que es claro. la, la información, los clientes, es decir, cosas mucho más importantes que el mouse. Es decir, si tu preocupación es que te van a robar el mouse, estás en serios problemas, amigo, porque se te están robando otra información. Mm. Y, y contarles, por ejemplo, hace recientemente nos pasó en la organización eh, una persona que trabajando con nosotros se fue a trabajar a la competencia y está trabajando en las dos compañías paralelamente por dos meses. Caramba. Y, y obviamente dentro de en un espacio de confianza, pues, crees en la persona, no, es que voy a visitar a un cliente, perfecto, yo creo, pero cuando empezamos a ver que no registra las oportunidades, que no hace las cosas y demás, los mismos sistemas nos empezaron a alertar y dijimos, aquí hay algo, aquí hay algo raro, vimos, efectivamente, pues estaba, en, llevar a los clientes para la competencia, pero el sistema de trazabilidad nos mostró todo eso y, nos de, y las auditorías nos mostraron todo, la, todo lo que pasó, cuando pasa esto, lo que le decimos al equipo de trabajo es nosotros no vamos a cambiar nuestra cultura por una persona que sí, sí, se portó indebidamente, lo que tenemos que hacer es seguir fortaleciéndola y que si ustedes empiezan a ver estos comportamientos lo empecemos a identificar todavía más rápido porque no puede ser que la persona esté... O sea, la, ¿la
2: virtualidad
1: llegó para quedarse en el trabajo? Eh, yo creo que es un mix, hay que, hay que sacar lo mejor de los dos mundos. Yo creo que el tema de hacer o es, limita, el tema del y construye. Entonces, ¿cómo estamos presencial y virtualmente, cómo hacemos cosas que nos hagan conectarnos como equipos y que los espacios donde estemos personalmente realmente sean muy significativos. Y después vamos a ejecutar desde donde cada persona sea más productiva. Entonces, por ejemplo, la oficina la tenemos abierta y hay personas que van porque en su casa no se pueden concentrar tan bien. Pero hay otras personas que dicen, no, yo me demoro dos horas yendo a, mi, a la oficina y volviendo, pues pierdo mucho tiempo, soy mucho menos productivo si tengo que ir a la oficina. Y, y nosotros llegamos a una conclusión y dijimos, no vamos a llegar a un modelo de tres días aquí, dos días allá y la persona tratando, no, es que esos son los días de pico y placa. Es decir, empiezas a poner una serie de complicaciones al trabajo y es, vamos a organizarnos unos tres, cuatro, una semana al mes presencial y el resto cada uno ejecuta desde donde le quede mejor. Hay personas que prefieren ir a la oficina, hay personas que prefieren ir al Starbucks, hay personas que prefieren quedarse en su casa o hay personas que prefieren irse a la costa y trabajan desde la costa. Y al final, no importa dónde.
0: Esta es otra reflexión clave, y es que cuando pensamos en la tecnología y la nueva manera de hacer las cosas, no significa que es la única. Tener opciones significa poder escoger lo mejor de todos los mundos posibles, lo mejor de lo remoto, lo mejor de lo presencial. Es pensar, ¿cuál de todos estos mundos es el que más le sirve a mi cultura y propósito para lograr que las cosas sucedan?
2: Yo creo que es interesante, sobre todo para los estudiantes del CESA que están aquí de primer semestre. Hablemos un poco, Juan, de, de, de los emprendedores colombianos. ¿Cómo es ese panorama del emprendedor colombiano? ¿Tiene apoyos? ¿Es muy solitario? ¿Cada vez es más eh, frecuente que las personas que se gradúan en vez de emplearse en una empresa con un contrato de trabajo arranque independiente? ¿Cómo es ese panorama a los emprendedores hoy en Colombia?
1: Quiero contarles aquí una historia para responder tu pregunta, y es, cuando yo regreso de San Francisco de Stanford a Colombia, me invitan del Banco de Bogotá a hacer unas conferencias en distintas ciudades de Colombia, y llego a Quibdó, y voy a dar la conferencia en Quibdó. Un par de semanas antes venía reflexionando qué hace que Silicon Valley sea Silicon Valley. ¿Conferencias de qué dabas? De, de innovación y transformación. De innovación. Y entonces yo les digo, yo, yo me quedo reflexionando y digo, creo que para mí hay tres o cuatro factores que hacen que Silicon Valley sea, pues, lo que es. Y es, primero, la cultura. ¿Qué cultura me refiero? Y es, las personas que llegaron a, a poblar toda esa zona de California eran personas que no tenían nada que perder. eran personas que venían buscando oro. Y si conseguían, bien. Y si no, bien. llegaban con una mano adelante y una mano detrás. Cultura. Es una cultura de vamos a arriesgarnos y vamos a tomar riesgos. Segundo, encontraron obviamente capital, encontraron el oro, pero se dieron cuenta de que el oro les iba a durar muy poquito y eso se les iba a acabar muy rápido. Entonces dijeron, nosotros necesitamos educación, entonces necesitamos tener las mejores universidades. Y efectivamente lo que hicieron fue fundar de las mejores universidades del mundo, en la zona. Y después se aliaron con la empresa privada, empezaron a hacer las empresas. Entonces dijeron, universidad, empresa, conocimiento de un lado para el otro, cultura y mutualización del riesgo porque entonces lo que empezaron a hacer fue a colaborar entonces las empresas de tecnología que se empezaron a, a fundar y competían entre ellas apoyaban los mismos programas de innovación e investigación y desarrollo en conjunto porque decían pues es que si no sale bien, me como el 100% pero si no sale también entre los dos, bueno ya solo el 50% no estamos mal. entonces podemos hacer dos proyectos de innovación en vez de uno aunque compitieran, el tema de colaborar lo que hablábamos antes, colaboraban entre ellos entonces resumen rápidamente cultura Mutualización de riesgo, conocimiento, colaboración. Cuando yo llego a Quibdó y veo, veo cómo trabajamos en Quibdó, personas que van a buscar oro. En los ríos, en los distintos sitios, muchos de forma legal, algunos muchos otros de ilegal. Una cultura de unas personas, que además esto es no solo Quibdó, sino es en general Colombia, personas súper alegres, motivadas, te reciben con una sonrisa de oreja a oreja, con energía que te inspira y tú dices oh, vaya, qué cultura, con esa capacidad de emprendimiento de salir adelante digo bueno necesitamos es empoderarlos y empoderarlos con el conocimiento, con las habilidades, con la tecnología para que tengan esos otros frentes y puedan llegar a emprender y puedan llegar a hacer cosas diferentes. Y yo creo que hoy lo que está pasando, para responder a tu pregunta, de qué está pasando con los emprendedores colombianos, es que ustedes tienen una suerte también muy grande, y es porque hoy, a diferencia de hace 10 años, y todavía más que hace 20 y sucesivamente, el panorama de emprendimiento ha cambiado de forma significativa. Hay muchísimos más apoyos, hay un ecosistema vibrante de emprendimiento en Colombia. Eh, eventos continuos, el evento de Medellín, el de Starco, el de aquí en Bogotá, es el impulsa o sea, hay un montón de, de apoyos, de empoderamientos para poder tener plataformas, para poder crear. Ahora, creo que el tema de emprender por emprender es algo también que es, que es muy peligroso para las personas. Y creo que el tema, muchas veces, por lo veíamos allá en, en, en San Francisco en estafas decía, mire, si usted no realmente va a tener esa idea de altísimo impacto, es mejor que colabore con alguien que sí la tiene, o porque su perfil no es ese, o porque en este momento usted puede no liderar, sino colaborar. Y eso también es muy interesante, cómo puedes apoyar a otra persona, crecer con eso, aprender y luego ir a hacerlo tú mismo también, por otro lado, si eso es lo que quieres. Pero hay otras personas que no les gusta, hay personas que dicen, No, yo necesito claridad, yo necesito que a mí me digan exactamente qué es lo que hay que hacer de A a la Z, y son los mejores, y son súper eficientes, y creo que eso también es muy válido. Y creo que a mí, por ejemplo, me ha pasado como, como emprendedor, y es, llega un punto en la organización donde yo ya no soy tan bueno para la administración del día a día, y es algo súper importante. Es muy importante tener una persona que sea capaz de mirar los detalles, de ser muy cuidadoso, de que... y a mí esas cosas se me escapan. Entonces, ahí es donde necesito colaborar, necesito que tengan personas a liderar algo que yo necesito entregarle el, el, el testigo, porque ellos van a ser mucho mejores que yo haciendo eso. Entonces, por eso dices, yo hago un paso al costado y ahora tú continúas haciendo. Entonces, creo que el emprendimiento en Colombia tiene que ser visto también de alto impacto. Tenemos que creernos que podemos hacer cosas muy importantes... Sin embargo, no hacer cosas cualquiera. Y, y cuento una, una última anécdota rápido. Tenía 19 años. Yo me fui a estudiar a, a España, estudié, hice mi pregrado en España. Y en unas vacaciones regreso y me voy a un sitio de artesanías a comprar unas artesanías, esto estamos hablando del 2001, para mantenerme allá y venderlos allá. Cuando mi papá me pregunta que qué estaba haciendo, que dónde estaba, y le digo que estaba haciendo esto comprando esas artesanías y demás me da una de las lecciones más importantes y me dice está muy bien que quieras vender artesanías pero yo no estoy haciendo todo el esfuerzo que estoy haciendo y todo ese momento porque en ese momento tuve que hacer un esfuerzo muy importante para poder enviarme allá para que mi hijo se vaya a vender centavos para que mi hijo se vaya a tener el impacto de vender cositas uno a uno si vas a hacer algo tienes que hacer una cosa que realmente tenga un impacto significativo pero yo no puedo estar haciendo ese esfuerzo para que tú estés haciendo un escaloncito. Tienes que hacer una cosa realmente impactante. Y esto esto es una lección importante. Porque ¿Y vendiste las? Le... ¿Llevaste las artesanías? No las llevé claramente. <risa> <risa> no me a llevarlas después.
2: Oye, siguiendo con este tema de emprendedores, ¿de dónde salen los emprendedores colombianos? ¿Salen de la universidad? ¿Salen del colegio y no van a la universidad? ¿Salen del desempleo? ¿De dónde salen?
1: Nuevamente, yo creo que basándonos en datos y estadísticas, eh, los, los medios han mostrado una cara de que el emprendedor es el que no estudió en la universidad o el que se retiró en la mitad y dejó tirado todo y demás. Hay algunos casos de esos muy exitosos, muy famosos, claramente sí. Pero les quiero decir que ese no es el porcentaje más grande de los emprendedores más exitosos en la historia de la humanidad. Es decir, no es el porcentaje Eso es, es pues el 2 o el 3%. Si solamente en temas de probabilidad, si uno quiere tener más probabilidad de éxito, es mejor que aprenda buenas metodologías, que se colabore bien, que se prepare bien, al mismo tiempo que puede emprender. No son, no son excluyentes. Pero tú ves a Elon Musk. Elon Musk no se retiró de la universidad. Es una persona que tiene un pregrado en física, que tiene maestrías y que sabe muy bien cómo armar cohetes y sabe cómo armar los temas de ingeniería. No está, no está improvisando en ese, en ese proceso. Eh, y, y sucesivamente pues, otros de los, los grandes emprendedores que hay en el, en el mundo, decir, hay, si tú lo miras pues, la lista del top 10 sí, Larry Sergey Brinche de Google sí, son postdoctorados de Stanford en ingenierías avanzadas es decir, no se inventaron Google un día eh, retirándose de la universidad decir, hay uno, Steve Jobs salió de eso. Sí, pero, pero si uno mira el top 10 y mira lo que han hecho y las cosas que han hecho son personas que se toman muy en serio la preparación y las cosas que están haciendo
0: esta es otra bonita aclaración que nos hace Juan acerca de la vida y la manera real de abordarla. Toda esta generación creció con el mito del emprendedor que dejó la universidad y montó la startup de un trillón de dólares, como lo hizo Bill Gates al retirarse de Harvard y Steve Jobs de Stanford. Pero olvidan que es uno entre mil. De los otros 999, la gran mayoría terminó sus estudios y tiene bases estructuradas, porque el estudio nos regala estructura mental.
1: Entonces, ¿salen todas partes? Sí, mi recomendación es que hay que aprovechar al máximo estos espacios donde están. ¿Y el emprendedor
2: colombiano, el emprendedor colombiano tiene apoyos del Estado o es eh, muy solitario?
1: Cada vez hay más apoyos y, y creo que, que en los últimos años se han incrementado los apoyos a los emprendedores se han incrementado a través desde subsidios, desde eh, descuentos en beneficios tributarios, hasta eh, creando los ecosistemas de emprendimiento. Eh, promoviendo a través de impulsa de las cámaras de comercio, además se han, se, han, se han promovido muchas cosas. recuerdo acuerdo hace 10, 15 años cuando empecé Da Vinci, pues habían muchos menos que lo que hay hoy en día.
2: Sí, hay ya más eh, grupos, ecosistemas, pero, pero de colaboración entre ellos. No sé si con apoyos de. Pero,
1: pero, pero yo creo que, que a nivel institucional se, se está andando. Obviamente siempre se puede hacer mejor. Y, y una de las cosas que, que estoy convencido es que la transformación del país como tal hacia los siguientes años tiene que cambiar. Si uno lo mira en, en épocas electorales, se vuelven a hablar de discusiones. Eh, y ustedes que estudian administración y historia económica, de discusiones de, de, de la industrialización del siglo XVI. Es decir, cómo se industrializaron los países en el siglo XV y XVI. Decir, nosotros no podemos seguir ese mismo camino de crecimiento y de desarrollo económico. Si hacemos eso mismo, pues nos desarrollaremos en cuatro o cinco siglos o más, porque pues ya las diferencias van a ser muy grandes. Entonces, claro. tenemos que hacer temas en los cuales podamos llegar a través de formas diferentes, innovando de manera distinta, eh, empoderando a las personas, inspirándolas que sí se pueden hacer cosas diferentes. Yo creo que va hacia, hacia como dos o tres dimensiones. La primera, pues a dos o tres líneas. La primera, los que se resisten a cambiar. Y le han dicho a todas las personas, te volvemos a esperar aquí en las oficinas, en la 36 con séptima, a las 8 de la mañana o 7 de la mañana. Con su tarjeta. Con su tarjeta. Eso está cambiando. porque qué? está pasando? Pues mucho talento. se yo ya, si tengo otra oportunidad, no la, esto no, no voy a aceptarlo. Y eso empieza, pues, a crear una serie de diferencias también dentro de las organizaciones. Hay otras... Eh, que, que, que estamos en ese proceso de, de buscar cómo es el camino más adecuado, pivoteando, probando. Y sí, eh, en un tema de... Sabemos que la conexión física, la conexión presencial es algo que no se puede comparar con una conexión virtual. Sin embargo, la pregunta no es es una o la otra, es si no estás conectado en ese momento, ¿cómo lo puedes hacer? Y creo que hay otro punto muy importante de la presencialidad y es la escalabilidad. Y esta es una conversación que yo he tenido con mi papá muchas veces. Y es, pero es que usted cómo no va a estar en la oficina a las 7 de la mañana. Es que si no lo ven, eso no funciona. Y entonces yo le respondo y le digo, papá, si somos una multinacional, yo no puedo estar en la oficina sentado en todos los países al mismo tiempo a las 7 de la mañana. No lo puedo hacer, es imposible. Entonces ahí de se queda la respuesta al tema. Sí, claramente es muy importante la, estar presente, estar, que, que sientan el propósito, que se, que se sientan, porque pues al final si no te sienten, pues, pues, pues tampoco valdría la pena no generas ningún tipo de valor. Que yo creo que es un poco a lo que él se refiere, es, es que, que te sientan presente. Puedes estar presente de muchas formas, puedes estar presente a través de comunicaciones, a través de chats corporativos, a través de videoconferencias, pues múltiples maneras. No tiene que ser sentados en un sitio o lugar, porque claro. eso te, no te permite escalar.
2: Bueno, entonces vamos a... A abrir un set de preguntas. Nuestra profesora arranca, doña Claudia Santo Domingo. Adelante, Claudia.
0: Bueno, gracias Ricardo y Juan por esta conversación, pero hemos hablado mucho de emprendimiento, empresa, por ahí escuché Da Vinci hace 15 años, pero hay creo que una nueva dinámica que se está moviendo mucho dentro de las organizaciones y es el intraemprendimiento. ¿Cómo lo ves tú, mi querido Juan? Y si este intraemprendimiento se ha visto, eh, se ha vivido dentro de Da Vinci y qué ha pasado con eso. Gracias.
1: Sí, yo creo que emprender dentro de organizaciones de todo tipo, desde startups hasta grandes organizaciones, tiene una serie de ventajas muy importantes porque te permite identificar y validar de una forma controlada las necesidades del mercado, es decir, identificar y validar las necesidades de los clientes en el mercado. Entonces, en nuestro caso lo que ocurrió, un ejemplo muy parecido es eso, y es, venimos con todo un tema de transformación, tecnología de punta a través de múltiples plataformas de tecnología avanzada, y empezamos a conocer las necesidades del sector constructor, y empezamos a conocer las necesidades del sector financiero, y empezamos a conocer las necesidades de distintos sectores, y al mismo tiempo empezamos a sufrir en carne propia, por ejemplo, cómo pides un crédito hipotecario, y te toca ir banco por banco, o no puedes compararlos, o eso es muy complejo, hay muchos actores. Y cuando veíamos a nuestros clientes del sector construcción y veíamos los dolores que ellos tenían, y nos íbamos al financiero y veíamos empezamos a conectar. Y ahí creamos unos primeros, primeros prototipos. Y lo curioso es que nosotros, nuestro primer prototipo de un emprendimiento fue una solución que le llevamos a un cliente, pues un prototipo que le llevamos a un cliente. Entonces, oiga, creemos que para usted le puede hacer sentido desarrollar esto. Y Filter nos dijo, no, en este momento no. Y nos quedamos internamente con el equipo diciendo, pero creemos que esto tiene sentido. Y hay un poco como nuevamente el tema de la preparación, método científico, dijimos, bueno, tenemos una hipótesis, creemos que esto funciona. ¿Qué hace uno de eso? Pues la abona y la pone a prueba. Claro. Nos fuimos a probarla. ¿Y cómo la prueba? Preguntando. Entonces nos fuimos a donde un cliente del sector construcción, oiga, esto a usted le haría sentido, pero en, en una presentación de Google. Y el tipo, oiga, esto me haría sentido, ¿no? Esto me transformaría mi negocio. tú no sabía el impacto que tendría. Ah, eso pues pudo haber sido Mario que estaba ahí. Nos, nos quiere mucho. Pero, un amigo. Un amigo. Vamos a preguntarle a otro que... Ricardo, ¿qué te parece? Y esta vaina, sí. Pero bendinos cuáles serían los... No, mire, yo necesitaría que le hicieran esto, esto y esto. Y así empezamos a colaborar con nuestros clientes, entendiendo las necesidades de ellos. Ellos nos ayudaron a nutrir esos primeros conceptos, esos primeros... Eh, bosquejos de lo que es una idea 14, 16 meses después tenemos 55, 60 ya casi constructoras inmobiliarias montadas sobre Cogi, que es una plataforma que lanzamos dentro de Da Vinci ya es una empresa independiente estas 55 constructoras representan el 30% del mercado de ventas de vivienda nueva en Colombia tenemos ya 8 entidades financieras conectadas, estamos a punto de tener ya la novena eh, Banco de Bogotá, BBVA, Taú, Caja Social, de las más grandes están con nosotros trabajando y lo interesante fue que fue construido y co-construido colaborando con los equipos de nuestros clientes y entonces ahí vienen esos, esos tres pilares que, que, que he querido como hablar a lo largo de, de la conversación y es, primero conectándonos con quienes, con nuestros clientes con nuestros aliados. ¿Cuáles son las mejores prácticas? ¿Qué necesitan ellos? Colaborando. Segundo, empoderando. ¿Qué? Un equipo interno dentro de la organización, separado de las funciones diarias, completamente empoderado en desarrollar esta idea. Y finalmente, inspirándonos en otros casos que lo hayan en otras partes del mundo. ¿Quién ha hecho esto algo, o quién ha hecho algo parecido? ¿Esa
2: es, la, esa es, Claudia, la, lo que te refieres con intra. intraemprendimiento. Independiente. O sea, eso es volver
1: a los clientes emprendedores. Correcto. Y, y sobre todo volver ideas de, y equipos de trabajo dentro de la organización, emprendedores y sacarlos aparte. Entonces hoy en día son equipos completamente independientes. Es decir, hay unos puntos transversales lo que hablamos a través de cultura, pero emprenden dentro de una organización. Es decir, son emprenden dentro de la compañía.
2: Muy bien. Compadre, adelante, por favor, eh, Juan, aquí, aquí al lado para que aparezcas en cámara.
1: Primero que todo, muchísimas gracias por, por la charla. Eh, me voy a colgar un poco de, de la pregunta de Clau, y es que hablas de digamos este tema de entreprendimiento, de tenemos una nueva organización que nació dentro de la organización. ¿Cómo haces para mantener la cultura de la organización digamos madre dentro de la siguiente organización? Por ejemplo, en este caso sería COGI. Mejor dicho, uno puede tener en papel o uno puede ir repitiendo, es que nuestra cultura es X Z, pero ¿cómo pasamos de decir mi cultura es X Z a que realmente sea un hecho y que realmente se vea dentro de la empresa? Muchas gracias. Muchas gracias, excelente pregunta. Yo respondería a eso eh, con otra historia rápida y es, acabamos de tener una hija pequeña con mi esposa y una de las cosas que uno se da cuenta cuando es papá es que la única forma de enseñarle a la hija es con el ejemplo. Claro. Quiero enseñarle, quiero limpiarle la boca y no, esa no se deja. Eso es lucha libre, Y de pronto le digo, ven, lo hago yo y ella, ah, ok, ahora sí, hazmelo a mí. Y es con el ejemplo. Entonces para responder, entonces cómo llevas la cultura de una, de la la mantienes, es con el ejemplo, es demostrando con consistencia eh, en situaciones como la anterior que les conté, cómo mantienes principios de qué, de transparencia, de colaboración, de empoderamiento. No sería consistente, ah, no, pasó esto, entonces ahorita ya no estás empoderado, ahorita te vamos a vigilar hasta la médula. No, vamos a creer en ti. Y más vamos a creer en ti por lo que pasó, que te vamos a pedir que si tú ves cosas que no están ocurriendo, que no, ves el papel ahí en el piso, que lo recojas. Entonces, ese ejemplo es fundamental. Eso, uno. Dos, también tenerlo claro, tenerlo por escrito, tener esos principios escritos. A veces las personas, pues, no, no, las, no las estás mirando todo el tiempo. Sin embargo, es bueno tenerlo por escrito y buscar cada momento decirlo, y cuando ya estás cansado de decirlo es cuando hay que empezar a decirlo para mantener la cultura si no, se te empieza a diluir y empieza, porque empieza a entrar una nueva persona que trae su propia cultura eso es cuando se vuelve nueva. costumbre y cuando se, se vuelve costumbre
2: por favor, adelante
0: eh, pues, eh, te quería dar gracias por estar acá, gracias. y además toda la charla se ha basado en la cultura y el emprendimiento de alto impacto pero digamos, nosotros hasta ahora que estamos empezando, se nos hace difícil empezar, o sea, crear eso. Y siento que se inicia desde los hábitos, los hábitos del líder. ¿Qué haces tú desde que te levantas hasta que te acuestas? ¿Cómo es una semana tuya? ¿Qué haces para ese emprendimiento de alto impacto?
2: Qué buena pregunta. es la misma pregunta que yo le hago a todas las personas. <risa> <risa> ¿A a todos los niños, cuénteme su semana, cuéntame
1: cómo... <risa> Puedes venir a trabajar aquí a la venir, empresa, favor, a hacerla. Eh... Bienvenida al equipo. <risa> ¿Es, eh, es algo... ¿Cómo es tu nombre? Perdón. Laura, es algo de verdad, Laura, de las cosas que más eh, busco estar como consciente y pivoteando, es decir, aprendiendo todo el tiempo. ¿Por qué? Porque el día a día te consume. Y lo más importante es mantener ese foco en las cosas realmente importantes. Eh, yo creo que la clave del éxito es mantener el foco. Eh, y, y lo más importante que hay que hacer y lo más difícil al mismo tiempo es mantener ese foco porque salen cosas que te van a distraer. Y hay veces que uno está más bajito de energía y entonces te empiezan a distraer. Entonces ya no vas a ser tan consistente o te vas a equivocar. Y poder hacerlo eso necesita un proceso de introspección como líder y como persona muy profundo. Ahora les comparto, y hago esta tarde, estoy haciendo en este momento el Executive MBA de Kellogg. Y lo que yo he visto hasta el momento es que es un curso de psicología eh, para ejecutivos. Es decir, te dan en distintas, en distintas materias y demás, pero es un curso de psicología. So, es, todo el tiempo es preguntas. Y hablando con las personas y con los personas del programa nos dicen cómo reflexiones. Cómo reflexionas sobre lo que estás haciendo. Qué preguntas son las preguntas que te tienes que hacer. Qué hábitos tienes que tener. Cómo separas, como decía Laura, momentos del día, en la mañana, en el mediodía, en la tarde, para reflexionar. Hay una, hay una charla súper interesante que los invito a verse en TED de Jacqueline Novogratz, de un fondo de alto impacto que se llama Acumen. Es, es un fondo muy bonito, tiene un tema de impacto social precioso. Y ella en un libro... Catherine tiene, se llama eh, ella. Jacqueline Novogratz. Ah, ¿sí? eh, Acumen se llama... El, 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 Acumen. Acumen. Luego, luego se los comparto. Y ella en el libro habla del tema, tiene un libro eh, y habla mucho de esos hábitos y, y cómo ha creado... Un, unas rutinas, 5 o 20 minutos cada mañana, cada día, para reflexionar sobre su propósito, qué es lo que va a hacer en ese día, ella está conectado con ese propósito que ella tiene, hace un punto de chequeo y controla a la mitad del día y al final de la tarde. Y lo pone el ejemplo, ella eh, a nivel pues, eh, agnóstico, pero pone un ejemplo de los jesuitas y habla que los jesuitas tienen una práctica similar, y después hablé, nos iban a hablar del discurso de liderazgo en Kellogg y nos decían exactamente lo mismo. Nos decían, los grandes líderes tienen una cosa en común y es, todos hacen esos procesos de introspección y tienen esos hábitos muy ya estructurados, como tú dices, esas costumbres ya incorporadas. Me lavo los dientes y así como lavarse los dientes todas las mañanas, todos los días o en algún momento del día, tienen esos espacios de introspección. Es, personalmente cuento que a mí me cuesta significativamente hacerlo lo hago, puede que no lo haga todos los días en la mañana pero lo hago de forma consciente porque es algo que te permite empezar a mirar las cosas de una forma distinta pero, a
2: pero voy a retomar la pregunta de Laura
1: ¿qué hace usted un día?
2: ¿qué, ¿Qué hace usted ¿Qué? una semana? Me salí por la tangente ah porque la pregunta es más difícil de el de qué hacen otros entonces no bien, hace usted?
1: voy a hacerlo como, como algunos ejemplos como distintos bloques pueden cambiar pero más o menos deben tener una serie de componentes similares y es busco eh, que tenga un componente de, de deporte que para mí es muy importante que me ayuda a como a soltar las ideas pensamientos y demás a calmar la mente o sea, una hora de ejercicio al día o ejercicio o meditación Ajá. alguno de los dos si puedo hacer los dos, bueno, sí, pues ya o, es, los dos sí, o los dos en uno. Sí, los dos en uno, eso ya es ya el día ideal, que tienes ahí todas las horas perfectas y demás. Eh, si no busques cualquier momento para hacerlo, viniendo para acá, para el CESA, le digo al conductor, mire, dame espacio, me voy a desconectar, me pongo los audífonos y medito 10 minutos, ya, claro. suficiente. Pero tiene un espacio de meditación, un espacio de deporte, que son espacios de introspección, eso A lo largo de la semana busco que estén más o menos ahí conectados. Espacios eh, con las personas que para ti son importantes también. Creo que eso, eso a mí me, me recarga y te conecta mucho. Y además porque te lleva a dejar de pensar en ti, a ver cómo puedes llevarlo a pensar en otras personas, cómo puedes ayudarle a otras personas. Y después, eh, organizar también muy bien eh, en unos espacios de, puede que sea una vez a la semana o, o, o diariamente cuáles son esos objetivos que tienes, esos propósitos que tienes y unos checklists para hacerlos. Y muchas veces lo que termina dándome cuenta es que cuando lo hago así, eh, el checklist que lo veía súper largo lo termino antes de que se acabe la mañana. Y el resto de la tarde la puedes estar utilizando para eh, otras conexiones con equipos, eh, ver qué está pasando en el mercado y demás. Eso como, como componentes generales que han estado a lo largo de la semana. Y de, es, to de todo lo anterior que consideras trabajo.
2: ¿O todo es trabajo? ¿O sea, la meditación también es trabajo?
1: Bueno, al revés. Diría que todo es algo que disfruto, Sí, sí, no de sea. acuerdo, que impacta. Eh, eh, sí, como cosas ya más enfocadas en los proyectos, sí. sería ya el tema de, eh, pues de estar conectado con, eh, con, con, los, con equipos. los equipos, con los líderes, eh, abrir espacios para hablar con las personas, tener unos espacios donde esté o todas las personas o las personas que te reportan directamente... Eh, uno a unos, tener espacios más, más cercanos con esas personas son, son claves. Entonces, el lunes pues, podría ser levantarse muy temprano en, lo, en la medida de lo posible, eh, meditar o hacer ejercicio, desayunar un tiempo con la familia, eh, coger primeras videoconferencias entre 8 y 8 y media de la mañana, entre 8 y 9 de la mañana. Y ahí arrancan videoconferencias, eh, normalmente es cuando es virtual, es hasta el mediodía, 12, 12 y media. Eh, si no puedo hacer el ejercicio en la mañana veces lo busco hacer el mediodía almorzar y tipo dos de la tarde volver a coger videoconferencias o sea, es un día más bien equilibrado Busca, yo creo que el equilibrio es algo, algo fundamental eh, y además cuando conforme vas teniendo más experiencia creo yo que te vuelves mucho más eficiente con el tiempo mm. y esa creo que es la gran diferencia de la experiencia no tenerla tanta que cuando eres más joven gastas mucho tiempo de una forma que no es de tan alto impacto. Eh, después cuando ya tienes una bebé de un año, quieres pasar tiempo con ella. Entonces ya no vas a echar una hora de, de reunión donde 45 minutos son carreta, ¿no? Quieres sentarte, que hubo 5 minutos de conexión y pongámonos manos en la masa, y ejecutemos y ya terminemos rápido. Y que tú te vayas a hacer deporte o a irte de fiesta y y cada persona pues a lo que quiera pero creo que ese tema es importante también ahí sí nos, nos contestó que... no Laura mejor ahí mejoró. te comparto el calendario más fácil yo ¿no, creo que luego el calendario de que se hace sí. adelante Gracias. Bueno, muchísimas gracias. Quería preguntarte algo. Eh, tú hablabas de la transformación del ser y, digamos, cómo el ejemplo es esa base para poder llevarlo a otros. Eh, también de la transformación de las organizaciones a través de la colaboración. Y digamos, cómo
0: podemos mantener todo eso para también enseñarle eso a la, a la sociedad, es decir la organización, la empresa privada también liderando los procesos de transformación de la sociedad, desde el ser, desde la organización y pues para toda la, la, la sociedad, ¿Cómo, ¿cómo lo ves tú? Desde el ser.
1: Muy buena, ¿cómo es su nombre? Santiago. Santiago, muchas gracias por la pregunta creo que en estos días estaba viendo una de estas series de WeWork, que está en Apple TV muy interesante, estas series que hay de, de algunos emprendedores y es muy interesante verlas para poder críticamente tomar los elementos que crees que son importantes identificar claramente los que no quieres tomar y los que no quieres replicar. Y eso para responder a tu pregunta de cómo lo llevas a la sociedad. Porque a través del ejemplo es la forma también de hacerlo. Y es, pues, si eres una persona en la que eres un, una mala persona, un mal líder, eh, explotas a tu equipo, no estás preocupado por sus necesidades, pues eso es algo que se empieza a expandir. Cuando cambias y le das una forma de hacer las cosas es distinto. Y para mí una cosa que tú dices de cómo llevar a la sociedad es fundamental y es que eh, creo que la mejor forma de impactar la sociedad es que hagamos las cosas que cada uno de nosotros sabemos hacer bien para todas las personas que lo necesitan, no solo para unos que lo pueden pagar. ¿Sí? Y eso creo que es muy importante, porque nosotros tenemos un país de oportunidades en Colombia, es un país donde hay muchas necesidades y normalmente están las oportunidades ahí. Es decir, para poner un ejemplo, si tuviésemos un país donde ya todo el mundo tiene casa y ya no hay nada que venderle casas, pues no hay sentido poner una aplicación para vender créditos para casas, pues sí, hay unas que se cambian. Y... Pero pues es un mercado muy pequeño. Nosotros en Colombia tenemos 18 millones de personas que tienen necesidades de vivienda adecuada. Eso es un problema social, eso es un Yo problema no significativo. Mm. Es uno de los problemas, pero no solo en Colombia, es en el mundo. Mm. Uno de los 11 objetivos de la ONU para el 2050, así como está el cambio climático, es el tema de vivienda adecuada. Claro mil millones de personas, según la ONU, tienen necesidades de vivienda adecuada para el 2050. Eso es una de cada tres personas y con una mayor proporción en Latinoamérica donde vamos a tener temas claro. que no va a ser una de cada tres, sino probablemente casi dos o una y media de cada tres. Entonces, ¿cómo lo resolvemos? Y la forma de resolverlo es decididamente coger y emprender para hacer ese tipo de proyectos realidad. Hay personas que quieren transformar o que quieren eh, no están conformes con lo que está pasando en la sociedad Y lo expresan y lo manifiestan de múltiples maneras Hay unas que son muy válidas Otras que no lo son tanto Yo personalmente he elegido a través de la empresa ¿Por qué? Porque estoy convencido de que la empresa es La que realmente genera riqueza y desarrollo en los países No son los gobiernos Los gobiernos facilitan algunos temas Y es bueno cuando tienes un gobierno que lo facilita Sin embargo pues cuando emprendían estos tipos en Silicon Valley pues nadie les estaba, nadie les estaba dando subsidios nadie les estaba ayudando nadie. Es decir, los del norte de Estados Unidos, del este pues pensaban que estos tipos eran los salvajes incultos y no los querían no, no los patrocinaban pero es que ese es el emprendimiento y por eso cuando me decías que si me identifico con un emprendedor me identifico por eso, porque es la persona que ve oportunidades en las necesidades que ve el vaso si el vaso está vacío, está en una oportunidad de llenarlo, no claro. está vacío Claro. Sí, está listo para que lo llenes. Ese es, para mí, yo creo que la definición de emprender, de hacer cosas valientes, de tomar decisiones arriesgadas, de tomar temas en los cuales digas hay eh, una adrenalina que importante que vas a tener. Y, y sí creo que también es, es importante no emprender por emprender por eso, porque el nivel de, eh, de exigencia que vas a requerir es un nivel distinto al que si quieres decir que también está muy válido. Mira, yo quiero... Hacer esto, y yo soy muy bueno haciendo esto, pero no, 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 quiero, no quiero no quiero liderar un equipo de 20 personas. A mí eso no me, no me hace feliz. Perfecto, buenísimo. Esto es válido también.
2: Bueno, y cerramos por aquí. Por aquí. ¿No? ¿Quién quiere hacer una intervención? Aquí, adelante.
1: Gracias. Hola Juan, gracias gracias por toda la charla, estaba muy interesante, la verdad, gracias a, a Clau también por traernos un invitado muy especial. Sí, sí, es muy, muy interesante y pues quería preguntarte algo, tú hablabas acerca de inspirar a, al personal, ¿cómo podemos hacer eso? ¿Cómo podemos hacer que, que ellos quieran dar más de sí mismos, que ellos también quieran ir por más? Porque a veces uno se acomoda en su propio espacio de trabajo, pero ¿cómo poder, poder hacerlos incomodar para que ellos vayan a dar más de sí mismos? Muchas gracias. gracias. Eh, mostrando cómo otras personas han hecho cosas que parecen imposibles y las han hecho realidad. Esa para mí es como la respuesta rápida a tu pregunta. Y es haciendo ejemplos, mostrando eh, cómo personas con, eh, con todas las dificultades, con todas las cosas adversas para poder haber hecho algo, lo logran hacer. Eh, los deportes encuentro muchas analogías. Y me gusta mucho hacerlo a través de los deportes por eso, porque me gusta y porque le encuentro analogías rápidas para mostrarlo. Personas que no han tenido ningún tipo de, pro, de habilidades, que tenían todo en contra, que nadie los patrocinaba, que nadie les daba subsidios, y lo hacen y hacen cosas hacen increíbles. increíbles. Y dices como, ¿cómo lo hicieron? Espectacular. Y lo, y lo bonito, yo creo que lo bonito de, de, del tema de cuando lo ves de forma eh, generosa, es que es si él lo hizo, pues también lo podemos hacer más personas. Y eso cuando empiezas a verlo a nivel de competencia de tu empresa, empiezas a cambiar que la competencia en la empresa muchas veces se ve como si fuera un juego, un partido de fútbol, a los 90 minutos se acabó ya el partido, el que ganó, ganó, el que perdió, perdió, o empataron y listo, chao. Pero en la vida no es así. En la vida la empresa es algo que es, el tiempo, va a lo largo del tiempo, es infinito, no es, no es un juego que se acabe. Claro. Y cuando cambias esa visión, empiezas a darte cuenta de que la inspiración se la puedes mostrar a las personas así. Es, podemos hacerlo. Eh, puedes hacer cosas increíbles. Eh, creo que también es importante como líder mostrarle a los equipos cómo lo puedes hacer paso a paso. Porque si de pronto le dices, vas a correr la maratón en menos de dos horas y no has entrenado un día y mañana es la maratón, pues seguramente o la persona se lesiona, la revientas, la quemas, etc. Sin embargo, si le muestras cómo lo puedes ir haciendo entrenando a lo largo del tiempo y lo pueden llegar a hacer, entonces se vuelve algo pues, que realmente conecta a la persona para sacarla de esa zona de para sacarnos. Y creo que no solamente hacia afuera, sino hacia adentro también.
2: Muy bien. Bueno, mi querido... ¿La profesora iba a intervenir? ¿Algo más? no Bueno, Juan, ha sido una charla fantástica desde el punto de vista de la innovación, de la cultura. Me quedó sonando mucho este, este proceso que también ha sido, digamos... Algo positivo que nos dejó este, dejemos de llamar la pandemia, que nos dejó este momento, digamos, en que todos tuvimos que, que cambiar, que transformarnos de alguna manera, no solo para sobrevivir, sino para aprovechar el momento. Estuvimos hoy con Juan Díaz desde el CESA, hablando de temas profundos de emprendimiento, Muchas gracias por su presencia, muchas gracias Juan. A ti Ricardo y a César por la invitación. Bienvenido Bye. en la próxima oportunidad y nosotros nos vemos muy pronto de nuevo. Colombianos que hacen patria, muchas gracias.